1: Olá, muito boa noite, um bom ano a todos os que nos acompanham nos 88.8 ou em vagosfm.com. Este é o primeiro Em Desacordo de 2022 comigo. Tenho Alexandre Marques do CDS, Sidónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PST. Hoje analisaremos a última sessão da Assembleia Municipal de Vagos, que decorreu na semana passada, a 29 de dezembro de 2021, com destaque para a aprovação pela meio e a PSD do Orçamento Municipal do ano de 2022. Em primeiro, uh, peço ao Alexandre que uh, nos apresente os destaques nestes assuntos prévios. Boa noite, Alexandre.
2: Olá, Sara, muito boa noite. Boa noite à Isabel, boa noite aos meus colegas de painel e, e a todos aqueles que estiverem a ouvir. Um, eu, primeiro que tudo, quero começar por uh, desejar um bom ano a todos, que 2022 seja um ano uh, de conquistas pessoais e profissionais para todos, para todos, mas em especial para os nossos vaguenses. Uh, têm sido dois anos muito atípicos, não é? Uh, em janeiro de 2020 já tínhamos notícias de, do início da pandemia, pensávamos que, até que nem nunca chegava a Portugal e entretanto chegou, uh, e infelizmente ainda continuamos nesta situação, e, e, e agora numa situação agravada com o, com o aumento dos casos. Um, e portanto eu quero que 2022 seja um ano bom para todos nós que traga coisas boas que no Natal deste ano ainda só estamos no início mas já estou a pensar no Natal outra vez que o Natal deste ano seja sem máscara já, pá, e, e já com outro tipo de segurança um, e digo isto também não querendo aqui falar em nomes obviamente uh, porque tenho duas pessoas que me são muito queridas neste momento no, no, no hospital hospitalizadas em estado muito grave Uh, e isto quando nos toca à porta parece que, que, que nos dói ainda mais, não é? E, e, e sentimos a dor que outros já sentiram. Uh, desde que isto não sou a primeira vez que, que acontece com alguém que me é assim tão próximo, e, e, e tendo em conta isto, eu quero dizer às pessoas, e pedir às pessoas novamente, tenham muito cuidado, redobrem os vossos cuidados, uh, os, o, o, usem os GPIs desinfetem as mãos, distanciamento social, epá, e não baixem os braços eh, especialmente no que toca à vacinação ainda hoje houve alguém que me disse tinha medo de, de levar a vacina porque não sabia o que é que estava a levar e a pessoa, ela própria respondeu sem lhe dizer nada, ela própria disse eh, mas eu levei e levei porque eu prefiro eh, talvez ficar na dúvida se morro ou não morro, mas lutar por alguma coisa, do que eh, apanhar o lixo morrer do bicho e morrer porque tive de braços cruzados, por isso eu exorto as pessoas a pensarem duas vezes e, e, e a ajudarem portanto, a sua comunidade a ultrapassar este problema. Nos meus pontos prévios era só isto, e, e não era só isto aliás, era este o primeiro ponto e o segundo e último ponto era o seguinte, nós atravessamos no nosso país Findados estes últimos seis anos de governação socialista virada à esquerda, com a extrema esquerda a ajudar o Partido Socialista, um período muito, muito difícil, agravado pela questão da pandemia em todos os aspectos. E nunca foi tão importante para mim, pelo menos que sou novo, nunca foi tão importante para mim sentir que as pessoas cumprem o seu dever cívico de ir votar. E vou já dar o pontapé de saída para as eleições que teremos no fim deste mês. Eu não estou a pedir que votem no CDS, nem estou a pedir que votem à direita, só estou a pedir que votem. Por favor, id votar. É um dever e é um direito, acima de tudo. E acho que, mais do que nunca, é essencial que as pessoas cumpram esse direito. Os debates televisivos de, de, dos vários, das várias forças políticas candidatas à Assembleia da República já começaram eh, e, e não, não é muito difícil de estar a assistir, são 20 minutos de cada debate, eh, os debates são desfasados no tempo, portanto não tem que estar ali horas e horas seguidas a assistir. Eu exorto as pessoas, eh, tentem assistir, tentem ouvir pelo menos um bocadinho, ou pelo menos daqueles candidatos com quem vocês mais se identificam eh, e, e participem no processo democrático. Porque se as pessoas continuarem nesta onda de, de não participação, não é? vai-nos cair muito mal no futuro. E portanto deixo aqui este último pedido de as pessoas participarem, de, de terem uma, uma proatividade neste sentido democrático. Muito obrigado, Sara.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, bem-vindo, bom ano. A Destaques.
0: Ora, um bom ano também para começar para todos. Uma boa noite para a Sarah e para a Isabel, aos restantes membros do painel e ao auditório da Vagos FM. Um, e, um bocado, naturalmente, e na sequência de, do Alexandre, parece-me que os, que os temas da semana e, se calhar, os temas das próximas semanas vão ser, naturalmente, a evolução da pandemia e as eleições legislativas e até o cruzamento que vamos assistir entre estes dois eventos, como é que vamos fazer umas eleições legislativas num cenário de pandemia que parece que está em crescendo? Um, começando por abordar um bocado o ponto da situação da pandemia, uh, lá regressamos a uma, a uma semana de confinamento, uh, semana sem escolas, sem bares, sem discotecas, com teletrabalho obrigatório. Uh, veremos o que é que resulta da reunião dia 5 do Infarmed, uh, mas o, o que temos não é um confinamento assumido para durar porque é impopular e não, e não se deseja, que em vésperas de eleições, anunciar que, que a pandemia que, enfim, que vai sair do, do controle. Ainda para mais quando, quando já há uns tempos atrás, uh, se deixou antever que ela poderia ser controlada com, com a vacinação. Uh, o que é facto é que a nova variante Omicron veio baralhar tudo, todo o cenário, é uma variante menos perigosa, mais, transmitível, mais transmissível, já mantém contaminados neste momento 2% da população portuguesa e se calhar outro tanto da população estará em quarentena, à espera do que resulta do, da testagem e da evolução de, ao longo dos dias da possível contaminação. E, mas estas características da variante, e em conjunto com novos fármacos que até foram anunciados nos últimos dias, também abrem uma janela de oportunidade na luta contra a pandemia, porque a contaminação alargada da população, especialmente a vacinada, pode permitir atingir um, um cenário de, de imunidade de grupo que abra caminho, uh, não diga à extinção, mas pelo menos à, ao controle em níveis relativamente baixo de, do vírus. Agora, é, é preciso é não embarcar mais uma vez num, num cenário de desconsideração pela ciência, já se nota em algum discurso político uh, o menosprezo pela perigosidade da nova variante, uh, e não se devem anunciar expectativas como certezas. Não? Convém não verdade pela via de menosprezar as dezenas de mortes diárias que ainda temos, ou as crianças e jovens que, que estão em cuidados intensivos. Uh, tanto as vítimas como as suas famílias merecem mais uh, respeito. Na frente eleitoral, pronto, realmente começar os debates, vão ser muitos, a verdade é que a Assembleia da República passou de, de um cenário em que historicamente, há umas décadas atrás, tínhamos quatro ou cinco partidos representados, neste momento passamos para um cenário em que potencialmente poderemos ter oito ou nove partidos com a representação parlamentar, portanto as opções são muitas. Os debates também são de vão ser muitos. Uh, lá está, uns mais interessantes que outros. Uh, para começar, tivemos um Rui Tavares a propor uma oferta de aliança ao PS, mas pelo menos sempre é melhor do que propor uma nova Joacina. Uh, a verdade é que os tempos, uh, em termos ideológicos, mudaram. Né? Portanto, hoje, na frente económica, é mais ou menos consensual que a iniciativa privada é o motor da sociedade, com mais ou menos... Uh, preocupações sociais, mas a coletivização, a coletivização da economia terá passado um bocado à história. Portanto, há uma série de novos partidos que baseiam a sua atuação noutros princípios, no ambiente, na globalização, nas migrações. O que é facto é que, havendo partidos para todos os gostos, hoje em dia também é um facto que a governabilidade, baseada na, na proporcionalidade do método de ontem, também fica comprometida, e a menos que se mude a lei eleitoral, é provável que venhamos a passar por períodos de crises políticas de longos meses sem governo, tal como já aconteceu, por exemplo, em Espanha, Itália ou na Bélgica, que têm sistemas de eleição parecidos com o nosso. Talvez um dia, num futuro não muito próximo, tenhamos que chegar à conclusão que é preciso mexer na lei eleitoral para tornar o país governável. Isto porque, ainda por cima, parece que caminhamos para uma situação de, de impacto técnico. O PS parece estar a perder gás em consequência da gestão política da pandemia e, em consequência disto, uh, começa também a notar-se alguma tendência para os dois partidos começarem a olhar muito um para o outro. O PS porque já sabe o que é que espera das geringonça e o PSD porque julga o que o que espera com, com o Chega. Um... Portanto, começa aqui a notar-se alguma tentação de implantação do novo bloco central. Não é isto que o meu partido vai defender, mas a mim, pessoalmente, até não me parece mal. Primeiro, porque PS e PSD iriam assumir a partir da incapacidade de servirem como alternativa um ao outro dentro deste regime, e depois, porque se calhar, ao fim de alguns tempos de governação. Também iríamos perceber que teriam a capacidade conjunta para garantir a governação e a sustentabilidade do regime, talvez não fosse muita. Não? E, e com isto, talvez eles próprios dessem uma boa, uma boa ajuda, porque num futuro mais um ou menos próximo, tivéssemos que pensar numa mudança a sério do regime. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, boa noite. Assuntos prévios.
3: Muito boa noite Sara, boa noite ao auditório da Vagos FM, um bom ano para todos os que nos estão a ouvir, uh, que seja um ano uh, de harmonia, é isso que eu, pero, que eu espero e que as pessoas uh, sejam uh, mais uh, uh, conscientes e tenham mais razoabilidade uh, tanto nas suas ações como nas suas uh, 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 locuções também, quando falam, etc., uh, nós precisamos muito mais uh, de paz e de harmonia do que picardias, jocosidades, uh, ironias e coisas deste tipo. Portanto, nós temos que trabalhar uh, em conjunto. Isto, não tirando, claro está, uh, o sempre ir pondo os dedos nas, nas respectivas feridas. Uh, uh, também aos uh, meus colegas de debate uh, que tenham um bom ano e que este ano seja realmente uh, um, um, um ano uh, de amadurecimento do nosso, do nosso debate uh, pela primeira vez no, no início de um ano uh, a quatro uh, e o que, o que é bom demonstra uh, pluralidade e democracia. Passando aos pontos prévios uh, tinha que ser uh, começamos por pela Covid, com certeza, uh, Portugal atingiu hoje as 19 mil mortes de Covid. Ou seja, destes dois anos, uh, ou quase dois anos, atingimos as 19 mil mortes. São 19 mil mortes em menos de dois anos. Portanto, pessoal, vacinem-se, protejam-se, tomem todas as medidas, desinfetem-se, mantenham distâncias, façam a vossa parte. Uh, e deixem lá as teorias da conspiração com certeza também dar ouvidos à ciência uh, mas uh, se nós compararmos o número de casos que temos atualmente com o número de pessoas internadas está aqui a prova de que a, as vacinas funcionam, de alguma maneira pelo menos podem, não são uma panaceia, não são um milagre mas reduzem efetivamente uh, os casos graves e muito graves e as mortes também. De referir, de salientar ainda que está a fazer três anos que a proposta do Partido Socialista de Vagos de transmissão online das sessões da Assembleia Municipal foi finalmente implementada. Isto após três anos de entraves pelo PSD de Vagos. E de dizer que este recurso, ao ter sido implementado antes da pandemia, permitiu à partida a facilidade, continuidade de funcionamento da Assembleia Municipal sem percalços, porque senão teríamos que o fazer à pressa. E uh, de referir uh, uh, também que uh, isto saltando, isto por uma questão de recursos e de adaptação que temos que fazer às circunstâncias, e se podemos fazer coisas antecipadamente, a priori, antecipadamente uh, temos que o fazer, e, uh, aliás, devemos fazê-lo, uh, isto para passar ao tema seguinte, que é o ambiente, porque nós tivemos com 22 graus centígrados em 31 de dezembro. Isto não é normal. E significa que, além de termos de continuar a minimizar o impacto de poluição e pressão humana sobre o planeta, temos também de nos preparar para o pior e temos de readequar as nossas infraestruturas. Nós temos que de readequar as, 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 as evacuações de águas pluviais. Nós temos tubagens nas nossas vilas e nas nossas cidades e aldeias, etc., que estavam adequadas a um clima de há 50 anos atrás, que já não é assim. E então, para evitar desgraças, para evitar cheias, alagamentos, etc, 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 nós temos que começar a reestruturar, temos que começar a, a substituir o velho e a pôr novo adequado, proteção costeira, etc. Portanto, há aqui uma série de coisas que nós temos que fazer, as limpezas, das valetas, tudo. Não vamos estar à espera que venha a carga de água para depois a oh, tempestade. Uh, para depois, ai que Deus me livre, foi a tempestade ou foi a carga d'água. Uh, ainda de referir, uh, novamente, e na sequência disto, a continuidade do mau estado dos passeios e das estradas, tanto na Vila de Vagos como em todo o Conselho. Algo tem que ser feito. É necessária ação para resolução rápida. Nós não estamos a ver, não, não, se, não se vê, não se vê a reparação, a obra, a, o, o reacondicionamento, a passadeira, a pintura da estrada, não se vê, só se vê em obra nova e poucas, e poucas. Portanto, era só isto e espero que o ano que corra bem, que vamos mãos à obra pessoal.
1: Muito obrigado Paulo Gil, passo a palavra ao Nuno para fecharmos aqui os pontos prévios. Nuno, boa noite.
4: Muito boa noite à Sara, boa noite à Isabel, uh, boa noite ao Paulo Gil, ao Alexandre Martins, ao Cidónio Sansano, um cumprimento especial ao auditório da Vagas FM e hoje, obviamente, com os votos de um feliz 2022 e que este ano uh, todas aquelas coisas que foram as melhores coisas de 2021 sejam as piores de 2022, é o desejo que deixo aqui uh, para todos. Um, face aos resultados epidemiológicos registados, um, eu não posso deixar de referir que, embora não seja um estado de alarme social, esta situação uh, preocupa-nos a todos e devemos estar atentos à sua evolução, já que a incidência de infecções como o coronavírus, SARS-CoV-2, subiu para 1.805 casos por 100 mil habitantes uh, em Portugal e o índice de transmissibilidade, o RT, o famoso RT, também registrou um aumento passando para 1.43, anunciou hoje a Direção-Geral de Saúde. E com um resultado de mais de 20 mil infecções diárias e com a perspectiva da sua duplicação num curto espaço de tempo, há que manter todos os cuidados e elevar a nossa atenção a tudo quanto nos rodeia. E, portanto, se há momentos em que a comunicação é importante, este é, é um deles. E nesse aspecto, na minha opinião, o Governo, através da Ministra da Saúde ou da Direção-Geral de Saúde, deviam ser mais assertivos no tipo de comunicação que promovem sobre este assunto, facto que não se tem efetivamente verificado. A informação prestada é confusa e algumas das medidas tomadas são incoerentes e, por outro lado, com o crescente aumento de internamentos, com a falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde e com o aumento da afluência às urgências dos hospitais, por falta uh, de cuidados intermédios que deviam ser da responsabilidade dos centros de saúde, a situação tende a agravar-se. E pode agravar-se ainda mais tendo em consideração que vamos entrar em campanha eleitoral e os membros do Governo estarão menos disponíveis para acompanhar este fenómeno que tem implicações em diversas áreas da governação, seja na saúde, seja na educação ou na economia. E já todos sabemos que em altura de eleições uh, não se tomam as medidas mais adequadas, mas sim as que podem dar mais votos. Vamos acompanhar a evolução deste assunto e ver onde é que isto tudo vai, vai parar. Um, relativamente à transmissão online das Assembleias Municipais, efetivamente estamos a três anos de aprovação. Um, este é um facto que deixa, obviamente, o PSD de Vagos satisfeito com, com a aprovação e mais, satisfeito com o facto de uh, cumprir com todas as regras essenciais a essa mesma aprovação. Aliás à semelhança do que aconteceu na Câmara Municipal de Coimbra, onde a senhora vereadora do Partido Socialista colocou as mesmas questões que o PSD de Vagos colocou e, portanto, não se tratava, obviamente, de nenhum entravo, como se quer fazer crer, mas sim de respeitar aquilo que é a legislação e, nomeadamente, o regime de, de, geral da proteção de dados de cada um dos, dos participantes. Já agora dizer também que, a nível municipal, as obras têm sido uma realidade e mais do que isso eh, tem-se conseguido ao mesmo tempo que se faz obra eh, diminuir a dívida e isso é um facto muito importante e que não se pode deixar de, de enaltecer uma vez que eh, a obra que é realizada pelo município é realizada em todas as freguesias é muito natural que quando se realiza uma obra na Ponte Vagos os habitantes de Vagos não tenham conhecimento dessa mesma obra ou vice-versa eventualmente se fizer uma obra em Oca, os habitantes da Gafanha da Boa Hora não têm conhecimento dessa obra e nem usufruem dela, mas a verdade é que o município uh, uh, e o Conselho de Vagos é um conselho grande e, portanto, o investimento tem de ser feito e repartido por todos os lugares e é isso que tem sido feito e parece-me que bem feito do ponto de vista das opções uh, que a população tem tomado com os resultados eleitorais que temos uh, obtido. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Pergunto se mais algum dos comentadores têm algo a acrescentar nestes pontos prévios ou se poderemos avançar. Ok, acho que estamos em condições de avançar e passamos então a discutir o tema que já apresentei. A última sessão da Assembleia Municipal de Vagos decorreu a 29 de dezembro via streaming com transmissão nas redes sociais do município. Esta é certamente a sessão mais importante, Alexandre, para os vagens, aquela em que as decisões mais importantes são tomadas, correto?
2: Hum, não, Sara, eu não acredito que seja a reunião mais importante. Uh, acredito sim que é uma das mais importantes, mas penso que não há uh, a forma de determinar qual será a mais importante. Até porque agora, no início deste ano, penso eu que para fevereiro, espero não estar enganado, até porque uh, sou estreante nestas leads uh, e vou no, no início do primeiro mandato, do primeiro ano do primeiro mandato. Uh, vai haver uma reunião de, em relação à, à prestação de contas, não é? e as prestações de contas também são, igualmente, muito importantes. É importante saber o que é que o poder que governa pretende fazer, ou afirma que pretende fazer, é importante saber o que é que efetivamente se fez e consegue fazer, e depois é importante também saber o que é que não fez porque não conseguiu, ou porque não quis, ou porque não teve capacidade para fazer. Portanto, tudo isto tem que ser avaliado e pelo menos estas duas reuniões são para mim igualmente importantes. Muito o bem ainda está por acontecer.
1: Aqui neste... neste... Uh, nesta
2: reunião em específico não se falou apenas uh, do, do orçamento ou do plano plurianual de, de investimentos ou até do plano de atividades municipal, falou-se de outras coisas uh, o que uh, tornou que a reunião fosse muito pesada extensa uh, e, e, e exaustiva para aqueles que, que nela participaram e uh, eu não sei até que ponto estavam a falar da transmissão online das reuniões, não sei até que ponto é que, por exemplo, os vaguenses acompanharão este tipo de reuniões de início ao fim. Uh, até para nós que participamos nelas é complicado, uh, mas penso que a reunião, fora um ponto ou outro em que eu pessoalmente e particularmente uh, tive algum atrito, penso que a reunião correu dentro da normalidade e, portanto, uh, já a cumprir com, com as novas... Uh, com as novas restrições e, portanto, vamos daqui a bocado, quando abordarmos os temas, falar mais sobre vamos,
1: isso. Já lá vamos, vamos. Sidónio, acha importante esta transmissão, apesar da reunião ser extensa, como já aqui se falou, acha que é importante os vaguenses conseguirem assistir à transmissão destas sessões? Microfone, Sidónio.
4: Uh,
0: sim, naturalmente é preciso encontrar formas de cativar um, uh, os vaguenses para a, a política do Conselho, é? esta poderá ser uma delas, uh, naturalmente que depois que uma reunião que se estenda ao longo de, de cinco horas, um, enfim, e com alguns problemas técnicos pelo meio, uh, não sei realmente é um teste realmente à resistência de quem, de quem acompanha, uh, isso é um facto. Mas uh, temos realmente que procurar, há, mais à frente vamos falar sobre medidas dirigidas especificamente à juventude, mas temos, temos que encontrar uh, medidas que cativem o cidadão comum para o acompanhamento mínimo da atividade política uh, e da gestão do, do, dos seus interesses. Uh, é difícil, uh, esta, enfim, uh, é um bocado... É um bocado Talvez, talvez conviesse que, que se fizesse aí uma pequena abordagem, um pequeno estudo, para ver se realmente se esta medida está a ter correspondência do ponto de vista de acompanhamento eh, dos munícipes. Não será muito difícil fazê-lo e penso que seria interessante eh, ter algum feedback sobre, sobre o interesse da medida. Portanto, a, a partir de tudo isto é positivo, pois é preciso avaliar se realmente se a coisa está a ir de encontro ao que é esperado.
1: Certamente. Eu,
0: aí teria algumas dúvidas,
1: claro. sinceramente. Paulo Gil, uh, esta foi uh, uma das batalhas dos socialistas em vagos, a transmissão das assembleias uh, das sessões da Assembleia Municipal. Uh, qual é o impacto que acha que estas têm, tendo em conta, como aqui já foi referido também, as, uh, uh, no caso desta do orçamento e talvez da prestação de contas, a, a, a durabilidade que ela tem pela, long, pela noite fora, pela noite dentro, uh, qual é o impacto que acha que elas têm nos vagenses, a visibilidade, digamos assim?
3: Uh, por aquilo que nós conseguimos acompanhar uh, enquanto estamos a assistir, uh, vê-se que existem à volta de 40, 50 pessoas uh, constantemente, e depois começa a haver uma quebra a partir de hora e meia, duas horas para as 30, 20, 30 e picos, Ok, uh, portanto há alguma saturação relativamente ao tempo, é normal, mas as pessoas também, uh, isto uh, começa às seis da tarde e depois vai apanhar a hora de jantar, as pessoas interrompem, têm coisas para fazer, etc. Mas, mas uh, e com certeza não serão sempre as mesmas uh, 40 ou 50 pessoas que estão a assistir, porque umas desligaram, ligaram outras, uh, e isto estatisticamente, assim, de uma forma... Uh, muito, muito crua e bruta e sem, nenhuma, sem nenhum fundamento é apenas a minha intuição uh, eu acho que uh, uh, devemos andar uh, numa visualização na ordem das 60, 80 pessoas uh, em todas as, as assembleias uh, é claro que uh, não, não assistem à sessão completa okay? uh, mas é melhor do que nada Uh, e uh, uh, de outra forma e nas, nas assembleias que tínhamos uh, uh, sem transmissão online uh, não tínhamos essas 50 60 80 pessoas uh, a entrar e a sair ou a estarem presentes 40 pessoas ou 50 pessoas a assistir a uma sessão da assembleia porque até fisicamente não não era não era possível nas, na, na, no salão no, nos espaços do conselho na Assembleia uh, Municipal do uh, Palacete Fiscão de Valdeboro. Uh, portanto, uh, é, sempre, uh, um, uma, é sempre positivo. Uh, continua a ser positivo. Uh, temos é que uh, 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 atalhar aqui e, e corrigir determinadas coisas. Primeiro é uh, tentar fazer com que as sessões comecem à hora, seja ela às 18 ou seja marcada para as 20h. Não, não interessa. Uh, uh, porque normalmente as sessões começam sempre ou por problemas técnicos ou por atrasos uh, pessoais ou, ou outros problemas diversos, não começa a hora uh, e, e mesmo as físicas também não começavam uh, mesmo antes de haver transmissão online, uh, primeiro é esta responsabilidade uh, epá, eventualmente eu não estou a culpar ninguém, eu estou a dizer nós temos que melhorar isto e todos têm que participar nesse sentido, seja no ajuste do horário, pensar nisso, não, não estou a dizer que se muda o horário, ou seja, é à sexta-feira ou não é, não, mas temos que pensar nisso, temos que pensar em adequar uh, a questão do horário e depois fazê-lo cumprir uh, e, e, e as pessoas comprometerem-se, quem faz parte da Assembleia, estar presente à hora uh, e começar à hora. Uh, eu acho que é, foi uh, muito positivo. Depois há outra coisa positiva, é uh, as visualizações que nós não temos uh, acesso, quem tem acesso a quem faz a publicação no Facebook e tem todas as estatísticas e mais algumas, até, ter, até seriam dados interessantes, uh, porque no Facebook permite uh, perceber uh, a que horas é que as pessoas estavam, quanto tempo de visualização é que tiveram, Uh, e depois quantas visualizações teve já depois da, da emissão, durante a semana, durante o mês, ou durante dois meses, não interessa quantas visualizações totais teve, de quanto tempo, quais as faixas etárias, o Facebook dá essas estatísticas todas a quem é dono da página, portanto a quem é gestor, o gestor do, do, da página. Uh, neste caso, uh, pelos vistos, uh, é o, o município de Vagos, porque a Assembleia Municipal não tem, não, tem, uh, não tem um portal, não tem um, um, um Facebook ou não tem um site. Quem tem é a Câmara Municipal. Ora, aí está outra coisa, agora assim de repente, foi sem querer que aqui cheguei, neste isto, uh, uh, a conversa é que mais cerejas a gente puxa uma e vem duas ou três, uh, uh, porque não, não é? Porque não é essa autonomia, porque é que a Assembleia Municipal se mantém dentro do site da Câmara Municipal e dependente para as transmissões. Se houvesse aqui uma autonomia, talvez fosse diferente. Uh, não sei, não faço para ideia. Para
1: concluir, Paulo Gil. Uh,
3: sim, era só isto e eu acho que é, uma, é extremamente positivo. Só de ainda de referir relativamente àquilo que o Nuno disse, uh, eu, eu só vou deixar um exemplo. O primeiro parecer que foi pedido uh, pela Assembleia Municipal Sobre a transmissão online ou não, foi à Câmara Municipal da Figueira da Foz. Peço desculpa, mas eu não percebo qual é a, 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 o conhecimento, ou qual é, a, em termos de instituição, isso tem alguma coisa a ver com os dados? porque é que pedem um parecer à Câmara Municipal da Figueira da Foz? É só para mostrar que as coisas foram devagar e devagarinho, e não foram logo... Uh, andam aqui a fazer outras coisas, na vez de irem logo direto à, 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 à entidade que regula a proteção de dados. Vamos, é só o que tenho a dizer. Obrigada,
1: Paulo Gil. Vamos então avançar. Nuno, uh, pergunto, uh, acha necessário aqui algum tipo de estudo um, para averiguar o impacto que estas transmissões podem ter ou não um, na comunidade vagense, até para perceber o que é que se pode melhorar ou não?
4: Ora bem, Sara, eu, eu relativamente a estas uh, transmissões não vejo a necessidade de haver um impacto, uh, um estudo uh, do impacto que as transmissões têm na população por uma razão simples, porque os, as, as sessões são públicas e, portanto, assista às sessões quem entender que deve assistir uh, às, às sessões independentemente da vontade, porque se hoje pode não haver ninguém com vontade de assistir, amanhã pode haver muita gente com vontade de assistir e, portanto, penso que pouco importa o impacto que tem, uh, compreendo a sugestão do Paulo Gil de haver uma autonomização da Assembleia Municipal com um site, mas uh, também compreendo que o custo da elaboração de um site é de tal forma elevado que não se justifica, na minha perspectiva, Aliás, à semelhança do que acontece na maior parte dos municípios, que a Assembleia Municipal tenha um site autónomo da Câmara Municipal. Uh, e penso que não é esse o facto que leva a alguns atrasos e a algumas caídas de, de, de rede. Aliás, isso acontece em várias transmissões de várias uh, câmaras municipais. Quanto ao, já agora, ao parecer que foi pedido à Câmara Municipal da Figueira da Foz, sinceramente não estou recordado e, portanto, não vou pronunciar quanto a isso. A única coisa que me posso pronunciar e que estou bem recordado é da posição que o PSD teve na Assembleia Municipal no que respeita às transmissões online. Porque, ao contrário do Partido Socialista, o PSD entende que estas transmissões online da Assembleia Municipal devem servir para que os cidadãos possam assistir a estas reuniões e fiquem esclarecidos relativamente aos assuntos que estão a ser tratados e não servir para a campanha política que é aquilo que normalmente o Partido Socialista faz nas diversas assembleias municipais é tentar usar os meios que tem ao dispor ou aliás, os únicos meios que tem ao dispor para tentar uh, fazer política uh, e, e, e muitas vezes uh, uh, chamar a atenção de coisas que não correspondem à, à realidade e portanto, uh, nessa perspectiva o PSD entendeu que a ser feita a transmissão online das reuniões deveriam estar assegurados todos, todas as questões legais e foi isso que foi feito a partir do momento em que se esteve luz verde essa transmissão foi aprovada
1: por unanimidade eu não vejo onde é que está o problema relativamente a isso. Muito obrigado, Nuno. Uh, estamos em condições de, de tocar agora no assunto que foi uh, um uh, dos mais importantes nesta sessão da Assembleia, que decorreu na quarta-feira passada, que foi o orçamento ou a votação do Orçamento Municipal de 2022, que tem prevista uma verba superior a 27 milhões de euros e que foi aprovada então pela maioria PSD com uh, o voto uh, com, com a abstenção do CDS e o voto contra do PSD e do. Uh, P e do Chega, foi isso? do PS e do Chega, foi isso? agora já não estou tô... Sidónio, eu recordo, não?
0: É, o Chega absteve-se
1: absteve-se, ok, pronto um, eu começo por perguntar Alexandre o CDS absteve, se referiu que vai dar oportunidade ao PST para executar este documento que acreditam ser constituído por propostas que não conseguiram cumprir em mandatos anteriores. Os vários partidos fizeram aqui a sua função e entregaram propostas ao município. Muitos queixam-se que poucas ou nenhumas foram integradas. Sérgio Martins fala que este é um orçamento do PSD CD, e uma, esta foi uma declaração que gerou aqui alguma controvérsia, eu, e, e, até porque ele referiu-se a isto como democracia e eu pergunto se a democracia é isto.
2: Uh, a democracia é muita coisa uh, e às vezes uh, só aqueles que estão de fora da política e que são neutros é que conseguem ter uma verdadeira percepção do que é democracia. Às vezes aqueles que fazem parte dos partidos e que ocupam lugares públicos, às vezes até de uma forma inconsciente e inocente falam de democracia como se soubessem aquilo que é e não sabem aquilo que é não estou a dizer que é o caso do deputado Sérgio Martins aliás eu aproveito já para dizer que me vou excluir de qualquer comentário de teor político ou de ataque político aquilo que vou fazer é comentar as posições do partido durante a reunião porque creio que depois daquilo que aconteceu durante a reunião é a isto que me devo singir um, e é verdade é verdade aquilo que o, que o deputado Sérgio Martins disse, é um, um, um orçamento do Partido Social Democrata uh, feito por eles, elaborado por eles aprovado por eles e vamos ver se será cumprido por eles uh, o CDS tem um princípio neste momento e, e no passado também, mas falo neste momento porque é aquele em que eu me encontro uh, como disse o estreante nestas lides Uh, que é o seguinte, é o primeiro orçamento uh, do primeiro ano deste mandato uh, é do nosso entender que devemos dar uma oportunidade, mas também não vamos uh, votar, ou não iríamos votar favoravelmente porque não é o nosso orçamento não, não tem as nossas propostas não tem as nossas ideias não tem os nossos cunhos e portanto não fazia sentido uh, votarmos favoravelmente. Também não faz sentido votar contra, só pelo votar contra uh, até porque na nossa leitura política, que já partilhámos nos foros em que devíamos de partilhar, de debate político, etc. Daquilo que serão os próximos anos, especialmente na condição, ou relativamente à condição financeira do município, temos que aproveitar o um momento para conseguir captar recursos para fazer obras. Portanto, a nossa perspectiva, resumidamente, é ou se faz agora ou não se vai fazer tão depressa. Um, e, portanto, não fazia sentir, sentido nem votar favoravelmente nem votar contra. Agora, também é verdade que o CDS acredita que há uh, um, um gasto excessivo no que diz respeito uh, aos encargos com políticos no nosso município. Nós temos encargos, uh, veja-se para as pessoas perceberem, uh, com políticos tão grande como, se, como há no município de Aveiro. É? e a Aveira é muitíssimo maior tem muito mais população é, é muito mais em tudo é, e não faz sentido nós ter, para nós não faz sentido nós termos este tipo de, de, de montante em encargos veja-se que aquilo que se gasta em políticos em vagos, daria para manter por ano não é? daria para manter durante esse mesmo ano, esse mesmo valor dois municípios, por acaso são do CDS mas podiam ser de outros quais quer, que é que albergaria a à velha Oliveira do bairro o montante que Vagos gasta dava para dois municípios em conjunto. E penso que Ilavo, penso que Ilhavo estará na mesma onda de Oliveira de Barreiro e, e, e da Albergaria, não querendo estar aqui a, a, a passar falsos testemunhos, até porque infelizmente gostava, mas ainda não tive hipótese de dar uma palavra a João Campo Largo, o novo, o novo presidente daquela Câmara Municipal. Mas penso que não, não deverá fugir muito. E daqui também a nossa preocupação, não é? Agora é assim, o CDS vai aguardar serenamente, primeiro pela prestação de contas eh, que há a fazer, agora penso que para, para fevereiro, eh, e vamos aguardar pelo fim do ano para ver se, o nosso, se a nossa abstenção eh, se foi bem colocada ou se deveríamos ter efetivamente votado contra. Vamos deixar correr eh, e vamos aguardar serenamente porque esta é a nossa, é o nosso, é a nossa postura em democracia, somos moderados. Uh, e, 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 e tudo tem uma razão de ser. E vamos ver se a nossa leitura está, se, se é mais correta ou não. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Sidónio no caso do Chega, penso que ficou esclarecido nesta sessão que houve aqui um e-mail perdido a Alguros que impediu o partido de, de fazer chegar as suas propostas para este orçamento. Acha que faria diferença?
0: É, não, é, penso realmente que não, e aliás foi por isso também que não fizemos um grande esforço para é, tentar fazer à pressa uma lista de, de propostas. Não é? O que vimos do discurso dos outros partidos da oposição representados, é, as propostas desses partidos que foram aproveitadas é, não, não são muitas, quer dizer que se o valor seja zero, mas não são muitas. Uh, e, portanto, esse também foi um dos motivos que nos levou, associado à falta de tempo que, que teríamos disponíveis para avançar com o processo, uh, a confiança de que as nossas propostas pudessem ser uh, aproveitadas em, em, uh, em montante numeroso, portanto, também levou-nos a que desta vez uh, tivéssemos ficado por aqui e tivéssemos realmente preferido discutir a forma de uh, agilizar os canais para que isso não possa voltar a acontecer. E já referi aqui antes, não, não interessa estar aqui a, a discutir outra vez o assunto uh, onde é que esteve a falha, mas temos realmente de criar condições para que não não voltem a ocorrer essas falhas. Uh, em relação à questão do orçamento, propriamente dito e à nossa abstenção, uh, eu confesso que estive praticamente até a última da hora uh, para decidir se, se votaria contra ou se uma abstinha. Uh, naturalmente, o voto a favor não 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 equacionamos porque um, orçamento vai completamente contra aquilo que são as, uh, as nossas perspectivas do de que deveria ser um orçamento, um, há aqui uma razão de, de fundo que, que à última da hora uh, me levou uh, a decidir pela abstenção, é que realmente um, é o primeiro orçamento do mandato e o eleitorado uh, da se votou no PSD, o PSR é realidade conferiu o mandato. Uh, para a governação ao PSD e portanto é preciso ter respeito por esse aspecto uh, agora, uh, nós temos que avaliar daqui, daqui para a frente se o PSD também respeita depois o, uh, o seu eleitorado uh, eu tomei devida nota uh, durante a, a sessão da Assembleia uh, que os outros partidos da oposição se queixam uh, que o PSD uh, não cumpre com muitas das suas promessas e que parte do orçamento acaba por não ser cumprido naturalmente que eu também não tenho um histórico eu não acompanhava anteriormente a par e passo o funcionamento da Assembleia Municipal e a política local, digamos assim também portanto, não posso ser tão perentório em relação a esta questão, mas tomei a devida nota e vou avaliar de para a frente se realmente, se as propostas do PSD vazadas em orçamento se depois vão em frente ou não e, portanto, admito que daqui a um ano a minha postura seja completamente diferente se verificar que aquilo que foi neste momento partido em orçamento não se concretiza. E eu gostava de dar só aqui dois exemplos. Eu costumo ser muito pragmático, não falar apenas em termos completamente teóricos. Gosto de ir à ligação à prática das coisas. E houve duas situações na Assembleia Municipal que neste aspecto da continuidade, da Uh, do orçamento e das propostas do PSD me preocuparam bastante. Uma, quando o Presidente da Câmara, o Sr. Doutor Silvério Regalado, um, se preocupou muito, passa a redundância que aqui é justificada, a tentar explicar que o que se vai fazer este ano em matéria de ligação da A17 à zona industrial de vagos, é apenas já que são terrenos. Uh, Deu-me a impressão que ele tentou transmitir a ideia de que se calhar para o ano que vem não vamos ver mais avanços e que se endivida o município para adquirir terrenos, e que se calhar depois a seguir não acontece mais nada, até que eventualmente surge uma, uma compartilhação para que a obra possa avançar. É uma situação em que eu vou ficar muito atento. A outra, diz respeito também ao promessa de, à promessa de avanço na rede de saneamento, que, segundo o Sr. Presidente da Câmara, é para fazer neste mandato, mas que este ano não vai avançar e, segundo, segundo o Dr. Silberto Regalado, está dependente deste avanço da boa vontade da ADRA, de quem eu não conheço nenhum compromisso em relação a estas matérias. Portanto, isto só para dar dois exemplos de que realmente a partir de agora, passada esta boa vontade pós-eleitoral, realmente o PSD pode alegar que está a atuar de acordo com o mandato que foi conferido, agora tem que honrar esse mandato e as coisas têm que ir acontecendo. Se no próximo orçamento, se eu verificar, como a oposição já, já manifestou que as promessas não são cumpridas em grande extensão, aí a minha, a minha posição em futuros orçamentos não, não pode ser outra vez pela abstenção, porque mesmo que em verdade, pelo voto contra. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio Paulo Gil, Bruno Julião, disse que este não era um documento credível. Assim sendo, eu pergunto porque é que os vaguenses continuam a confiar no PST.
3: Ora, aí está uma boa pergunta, mas isso é, é para uma análise dos sociólogos, uh, penso eu. Uh, são, são muitos anos uh, de... de de combate e de mentira relativamente uh, ao Partido Socialista, chamando-lhe uh, socialistas, comparando com a Coreia do Norte, com a Venezuela, com não sei o quê. Esta propaganda uh, vai continuando, além de uh, termos, sermos uh, um, um, um conselho de alguma forma conservador. Mas o Partido Socialista é um partido responsável e faz o seu trabalho e vai apresentando e tenta trabalhar uh, na positividade e daí o nosso ligeiro uh, mas uh, consistente uh, crescimento, uh, apesar de ainda ser uma percentagem uh, muito baixa, uh, isso admito, mas vamos subindo devagarinho, com calma e apresentando e trabalhando com propostas uh, que achamos que devem ser consideradas pela sua positividade. Uh, este orçamento uh, peca, mais uma vez, uh, uh, por uma uh, uh, ambição ou não uh, desmedida, uh, em que se elencam muitas, muitas e muitas coisas a fazer uh, e que depois uh, não são cumpridas, e vê-se pela execução orçamental comparativa uh, com todos os outros anos anteriores, há, há, há duas décadas ou mais, relativamente ao Partido Social-Democrata. Uh, depois, uh, uh, a questão é, uh, voltando à questão das propostas e, da, e do, do cumprimento da lei, etc., da, da, da lei relativamente à oposição, e, e, e mesmo noutras situações, uh, qualquer comunicação uh, que uh, eu, enquanto Presidente da Conselhia, uh, tenho tido ao longo destes quatro anos, enquanto Presidente da Conselhia de Vagos, uh, e que envio mails e, com, com propostas para todos os orçamentos, etc., não há um único mail a acusar a recepção sequer das propostas que nós enviamos. Ora, está aqui um princípio institucional e de, de, de bom relacionamento entre as instituições e até de cavalheirismo, não é? de, de bons costumes, em que eu mando uma missiva, uma carta a alguém, ou envio um e-mail, ou seja o que for, e a outra pessoa, do outro lado, responde muito obrigado por ter participado, acusamos a recepção. Isto não acontece, nunca aconteceu, é zero. Portanto, há aqui alguma coisa que trabalha mal, nem que seja por uma questão de educação, seja com que partido for, seja com quem for, ok? Portanto, está aqui um princípio básico de cordialidade que não é respeitado, e deveria ser. Portanto, faço aqui mais uma vez esse apelo, já não é a primeira vez que falo nisto, nós, quando cumprimentamos uma pessoa, eu digo-lhe olá e ela responde olá, boa tarde boa noite, seja o que for, como está? Não é? Isto é comunicação. E na comunicação tem que haver cordialidade. E tem que haver, e há estas, estas, estas regras básicas de comunicação. Portanto, nunca houve sequer uma resposta a dizer, olha, recebemos, muito obrigado, vamos analisar ou vamos considerar, seja o que for, e depois até nem fazerem nada, mas não interessa. Uh, depois, uh, relativamente às questões que nós colocámos e que o deputado municipal Bruno Julião do Partido Socialista uh, colocou relativamente uh, uh, às, às, às candidaturas, por exemplo uh, 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 ou relativamente a um plano de ação de apoio ao desenvolvimento económico e industrial para 2022, o Sr. Presidente não respondeu. Para já, não falou do passado Uh, falou, teve retórica e não apresentou uma única, não disse assim olha, a candidatura, tal, isso não aconteceu. Uh, assim como também fugiu à questão do plano de ação de apoio ao desenvolvimento económico e industrial para 2022. Portanto, há, ah, e ainda mais, a polémica de, relativamente à dívida. Uh, e eu antecipo já, uh, porque eu estava a ouvir uh, a Assembleia Uh, e, e antecipo já aquilo que uh, eventualmente aí virá por parte do, do Nuno Moura uh, relativamente a isso. É que uh, se nós verificarmos, e é o que está no site da Degal, da, da, da Direção-Geral das Autarquias Locais, ok são as contas finais, e eu faço aqui esta ressalva, dívida total, incluindo tudo, tudo. Em 2018 foi de 13.235.000. Em 2019 foi de 14.547.000. E em 2020 foi de 15.372. A total. Refiro mais uma vez, inclui tudo. Ok? Dívida ah, totalíssima. Depois. Paulo é, Paulo Gil,
1: eu peço-lhe que conclua, até porque o seu de tempo de está mesmo, sim, mesmo a terminar. Não me interrompam, porque senão estão-me a comer o tempo e eu
3: estou quase a terminar. E eu estou a dizer total no site de GAL, Direção-Geral das Autarquias Locais, estão lá publicadas as contas. E depois tem as exceções todas, que vão retirar a este valor, a estes valores, e em vez dos... 13, 14 e 15 milhões, epa, vem um bocadinho mais para baixo, menos 1 um milhão, menos 600 mil, porque tem as tais exceções que não são consideradas para a dívida total. Okay? Mas esses números estão lá e eu posso disponibilizar. É fácil, é consultar o site da Degal. Ainda mais outra, é o, o, o Nuno Moura vir, ou o Sr. Presidente, vir com a, a, a dívida relativamente a 2021 quando 2021 ainda não estava fechado, ainda faltava um dia ou dois e não me acredito que as contas estejam todas feitas e mais, tem uma informação que a oposição não tem, como é que o, o senhor Nuno Moura já sabia qual era a dívida relativamente a 2021 porque se ninguém sabe e as contas ainda não estão publicadas, tenho dito.
1: Muito obrigado Nuno um... Muito foi dito sobre este orçamento, desde que não é credível a ser preenchido por propostas de anos anteriores do PSD que não foram cumpridas. Porquê é que este é o orçamento que os vaguenses precisam?
4: Ora bem, Sara, eu acho que a Sara colocou uma questão essencial ao Paulo Gil, que é porquê é que será que os vaguenses votam no PSD? E depois a resposta foi um bocadinho invasiva, porque eu acho que no fundo, para se responder a essa questão... Quase que se tem que chamar o nome aos vaguenses, que os vaguenses não sabem aquilo que fazem, o que uh, eu, pessoalmente, e o PSD, uh, achamos que não é isso que acontece. Achamos que os vaguenses sabem perfeitamente aquilo que querem uh, e, e, e sabem perfeitamente as decisões que tomam. Exemplo disso é, uh, exatamente, as juntas de freguesia de Oca e Calvão. Uh, não deram a vitória ao PSD porque os vaguenses entendem que uh, deveria ser o CDS a governar, nomeadamente com o enfermeiro Hugo e com o professor Filipe Jorge. Portanto, uh, eu quanto a isso acho que uh, está completamente uh, respondido. No que diz respeito à dívida, o Nuno Moura não tem qualquer tipo de informação privilegiada, se bem que, sendo membro da Comissão Política do PSD, como devem imaginar, preparamos as reuniões da Assembleia Municipal uh, e temos a vantagem, obviamente, de ter presente o seu Presidente da Câmara, E, portanto, uh, mas não é daí que resultam os números, os números resultam da documentação que nos foi enviada a todos os membros da Assembleia Municipal, uh, onde consta da informação do Presidente a dívida uh, do município ao dia em que é feita a informação e, portanto, é nesses dados que, que me baseio. Obviamente que faltavam ainda alguns dias para terminar o ano, mas que presumo que a diferença não será muito grande. Já agora deixe-me dizer-lhe que eu não consigo descortinar da consulta do orçamento do município de Aveiro uma diferença, uma diferença não, que o município de Aveiro tenha gastos inferiores uh, no que diz respeito às remunerações uh, daquela que tem o município de Vagos. Eu não consigo descortinar, mas também não é a minha área e, portanto, aliás, vejo que despesas uh, correntes com o pessoal, o município de Aveiro tem mais de 19 milhões e em Vagos estamos a falar de cerca de 13 milhões. E, portanto, uh, parece-me a mim que, uh, respeitando a lei, uh, não se tem que pôr em causa as opções políticas que faz o Executivo Municipal. Por outro lado, devemos respeitar aquilo que é uh, a vontade do povo, ou a vontade da maioria do povo, e a vontade foi dar uma vitória ao PSD, e o PSD limita-se, como até aqui, a fazer respeitar o programa eleitoral que apresentou aos municípios nas eleições, e portanto pretende continuar a dar uma resposta à melhoria da qualidade de vida dos, dos vaguenses, sem descurar a consolidação das contas do município, mantendo o um modelo de gestão de rigor e transparência que tem feito até aqui, que os vaguenses têm sabido avaliar, de forma concreta e real, nomeadamente nas urnas. E, portanto, no que respeita às opiniões ou às sugestões dos outros partidos, já muitas delas, como já dei exemplo, foram, obviamente, aceitas e incluídas nos respectivos orçamentos, outras não, e obviamente que tem que se assumir que isso é uma decisão política, quer dizer, o mesmo acontecerá se estivesse outro partido... A, a gerir o, o município, e portanto cada partido terá a sua linha, o seu fio condutor, e o que é importante é que na execução do programa eleitoral o PSD está acima dos 85% uh, em todos os orçamentos que apresenta. Agora, eu já expliquei várias vezes e não vou perder muito mais tempo com isto, que eu acho que as pessoas já perceberam e só não percebe quem não quer. Há algumas verbas que constam dos respectivos orçamentos porque elas têm que lá estar. A rúbrica tem que existir para que durante esse ano, caso exista, por exemplo, um fundo comunitário uh, suscetível de uma candidatura, essa verba tem que estar prevista no orçamento e se não estiver prevista no orçamento nem sequer é possível candidatar. E, portanto, quando se diz que há algumas verbas do orçamento que acabam por não se concretizar, é porque efetivamente não houve uh, um, a abertura de fundos comunitários ou de programas de apoio como era expectável que, que existissem. E, nesse aspecto, o município de Vagos, nomeadamente o executivo do PSA e o Dr. Silveira Regalado, têm sido exímios na captação de uh, fundos comunitários e de apoios para as obras que têm realizado. E isso uh, quer dizer uma coisa muito simples, é que se faz obra sem honorar o município, porque uh, esse dinheiro vem da União Europeia. Portanto, eu acho que isto é uh, um, revelador do trabalho que se tem feito ao longo destes anos, e que, aliás, os municípios de Vagos têm reconhecido.
1: Muito obrigado, Nuno. Pergunto uh, se mais algum dos comentadores tem algo a acrescentar neste ponto ou se poderemos avançar.
2: Não, eu queria, eu, Desculpa, passar, eu quero só dizer uma coisa. Um, em agora há estávamos a falar de democracia, uh, estávamos a falar de perspectivas. E às vezes as, as perspectivas uh, não são só toldadas pela participação das pessoas que participam na política e pelos partidos ou pelos movimentos a qual dizem respeito, como também são toldadas, muitas vezes, eh, por aquilo que as pessoas que detêm cargos políticos percebem ou não percebem. Uh, o município de Aveiro gasta cerca de 19 milhões, isto segundo as palavras do Nuno Moura, com, um, com, com, com despesa de, de, de pessoal, e o município de Vagos gasta 13, isto das palavras do Nuno Moura. Eu não, não fui verificar os números, estou a aproveitar os números que o, que o Nuno disse. A verdade é que o município de Vagos tem cerca de 22 mil habitantes, não é? o que, só assim, contas muito rápidas, equivale desses 13 milhões eh, de despesas pessoal, equivale a 650 euros por cada habitante, isto fazendo as contas a 20 mil habitantes, e Vagos tem mais de 20 mil, tem 22 mil, penso eu, eh, e se dermos as contas aos 19 milhões da Aveiro, a dividir por 80 mil, que são mais de 80 mil, não é? isto equivale a 237.5 euros por uh, habitante, portanto, cerca de um terço daquilo que uh, Vagos gasta por habitante. Portanto, uh, eu não quero estar aqui a entrar em, em, em debates sobre, sobre números, nem estou aqui a dizer, atenção, que iria ganhar um debate de números com, com o Nuno Moura, Uh, até porque se calhar nem ganhava, como eu disse, são estriante nestas leads. Uh, agora, não venha a tirar areia para os olhos, não é? Porque uh, o gasto que a Aveiro tem sobre uh, o mapa de pessoal, em comparação com vagos, acaba por ser superior. Portanto, aqui não há que enganar, isto são contas que as pessoas fazem em casa, e isto, atenção, pegando nos números que o Nuno aqui uh, explanou, porque eu não sou sincero, não fui verificar esses números, Uh, e sinceramente penso que nem é preciso ir, isto partindo do princípio que aquilo que o Nuno disse é verdade, e acredito que seja, porque ele não tem razões para mentir, uh, as contas são feitas facilmente. Repito, o município de Aveiro tem cerca de 80 mil habitantes, uh, pensou que são cerca de 80 mil, eu fiz aqui uma pesquisa rápida, e o município de Aveiro, de, perdão, de Vagos tem uh, entre 20 a 22 mil, acho eu, eu fiz as contas a 20 mil, pronto. Mas se fizesse a 22 mil, também não iria baixar muito dos 600 e tal euros que eu, que eu, que eu falei. E em relação a este assunto, era só isto, Sara. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Avançamos então para o nosso próximo. Ah, Sara, já agora, desculpe-me também sobre este assunto. Sim, dizer
4: não, que eu não, não. tenho. Porque comecei por dizer isso, eu também não tenho a certeza dos números que foquei. Esta não é a minha área e eu, quando não é a minha área, gosto de dar a mão à palmatória. Uh, e portanto não é meu interesse uh, atirar areia para os olhos de ninguém estou apenas a dizer aquilo que é a minha impressão e já agora dizer que uh, em termos comparativos mas se olharmos para trás isto não justifica nada aliás vamos assumir de uma vez por todas que os cargos políticos nomeado, e o número de vereadores são uma opção política do Executivo Municipal e portanto que tem que assumir essa mesma opção política mas já agora dizer que uh, não é muito diferente o número de cargos exercidos agora daqueles que foram exercidos durante o tempo em que o CDS governou o município de Vagos, portanto eu não vejo onde é que está esse problema e onde é que isso faz comissão a algumas pessoas um, o município está a trabalhar bem, portanto não vejo que exista desse ponto de vista qualquer tipo de problema e mais, o município acima de tudo está a respeitar aquilo que a lei prevê para este tipo de cargos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Oh, ONU,
2: peço desculpa, mas o doutor Carlos Bento tinha cinco ou seis vereadores a tempo inteiro a trabalhar com ele? Reflita bem naquilo que você disse.
4: Desculpe, eu falei de cargos políticos. É que esses cargos... Bem, esse é é que esses exemplo cargos. Que são cargos políticos. Mas então, olha, então ainda, ainda estamos pior, porque vocês estão-se a referir aos eleitos. Aí ah, era o que mais faltava. Não, nunca teve, sabe porquê? Porque o doutor Carlos Bento nunca teve uma maioria... Não, não, eu por vereadores. Mas podemos falar de assessores, podemos falar de o tudo. O Dr Carlos Bento nunca teve uma votação... Aliás, eu peço-lhe desculpa, porque o senhor é que fala sempre do doutor Carlos Bento, eu gosto de falar no CDS que eu não gosto de particularizar que não tenho nada uh, contra, pessoalmente, não tenho nada contra o Dr. Carlos Beto. E, portanto, porque dizer que enquanto, CDS, que enquanto o CDS foi, foi uh, uh, o partido que governou o município de Vagos, uh, em termos de cargos de nomeação, tinha precisamente os mesmos. Aquilo que lhe estou a querer dizer é que, quanto aos vereadores, pois não tinha porque não teve o mesmo número de votos e, portanto, não podia ter. Tinha aqueles que podia ter, que eram os quatro. Então, mas, mas tinha ou não tinha? Então, mas você está a dizer que tem, depois diz que não, não. tem. Então, oh, mas oh, tem oh, ou não Alexandre, tem? Alexandre, mas está-se a subir aos cargos de nomeação ou aos cargos de eleição? É que aos cargos de eleição tinha o máximo que podia ter. Portanto, está respondido. Tinha o máximo que podia ter, como agora o PSD tem o máximo que pode ter. É igual. Quer dizer, não é? Se os senhores não ganharam com tanta margem, pois não podiam ter seis, tinham que ter quatro. <risos> não há dúvida. Não há dúvida. Não é? mas falemos eu da até da lhe digo mais. estamos aqui
2: a falar de despesa
4: eu até, lhe digo mais. eu até lhe digo mais e o senhor foi a favor disso que eu vou dizer agora, aqui num programa anterior como é também, e não quero cometer nenhum erro mas o Paulo Gil eu pessoalmente até daria pelouros ao vereador da oposição portanto em vez de 6 teria 7 porque acho que seria justo o vereador da oposição ter pelouros, e se calhar nessa altura o senhor já não estaria a falar nisso nós, nós agora, não
2: digo... estamos a falar de pelouros, estamos é. a falar da despesa números Nuno, mas, se não é Mas
4: é que não pode dar poros é a um vereador e o homem não receber, não é? Não pode dar poros a um vereador e o homem não receber. Agora diga-me se é contra os vereadores da oposição terem poros. Gostava de saber a sua opinião sobre isso.
2: Penso Bom, que estamos... Alexandre, que, Alexandre a vai ficar de no ar?
1: Alexandre, a favor que os Alexandre, Alexandre, a questão vai mas ter que ficar no ar, peço desculpa. Mas então Nuno, isso é
4: contraditório, como é que o senhor pode ter? Nuno, assim é difícil, de temos que avançar,
1: de... Nuno, temos que avançar, temos pouco tempo para terminar este programa e ainda temos um ponto para discutir sobre a Assembleia Municipal que é muito importante, foi anunciado pelo PSD então a criação de uma Assembleia Municipal Jovem já este ano de 2022, para que esta venha a dar frutos no orçamento do próximo ano de 2023. E comece pelo Alexandre uma vez mais, qual é o impacto que espera uh, que uma iniciativa desta envergadura tenha na política a nível conselho? Alexandre?
2: Ó oh, Sara, se, se peço desculpa, mas se me permitir, repita a pergunta...
1: Qual é que é o impacto que espera que uma iniciativa desta envergadura tenha na política do Conselho, na criação da Assembleia Municipal Jovem?
2: Ah, é assim, o, o todo, como é que eu ia te explicar? Todas as iniciativas, para mim, pessoalmente, eh, que promovam a, a captação da atenção dos jovens para a política, todas as iniciativas, desde que sejam democráticas e corretas, Uh, para mim são bem-vindas e todo, o impacto que eu espero delas é sempre o, o melhor que se possa conseguir esta é a minha opinião uh, acredito solenemente que há iniciativas não neste momento até porque a pandemia não permite mas acredito que, que houve até iniciativas praticadas no passado e não estou a referir-me só a vagos refiro-me a vários municípios mas podemos falar de vagos que talvez não sejam as mais corretas porque às vezes já há certa promiscuidade entre interesses partidários com os verdadeiros objetivos das iniciativas e eu, eu vou ser aqui muito sincero eu sou de direita, assumidamente sou de direita sempre fui e sempre serei de esquerda, com todo o respeito ao Paulo Esvilha e ao Partido Socialista porque é preciso ter respeito pelos nossos adversários nunca serei mas eu tento ser o mais neutro possível quando tenho que o ser. Não é? E muitas vezes há iniciativas, até iniciativas camarárias, que acabam por ser quase que iniciativas dos partidos e não das próprias câmaras. E em vagos já, já vimos isso a acontecer. Mas, como disse, desde que o jovem se interesse, e atenção, que se interesse, e que trabalhe para formar uma opinião própria e não que lhe tolem uh, a opinião ou que tentem moldar a mente dos jovens para pensar daquela forma. Eu acho que estas iniciativas têm de promover acima de tudo o, o raciocínio individual de cada um de nós, neste caso em especial, dos jovens, na qual eu me enquadro, que sou um jovem, graças a Deus, tenho 24 aninhos e ainda sou um jovem. Uh, Portanto, espero todo o maior impacto destas iniciativas, não é? E, e sinceramente, pelo rumo que nós levamos, tanto em, em termos de autárquicas, de, como de legislativas, e como em especial, de especial forma das, das europeias, não é? Espero que o impacto seja mesmo positivo. Nas autárquicas já há sempre uma aderência maior às urnas, nas legislativas já é uh, QB, para as europeias é uma miséria. Uh, e eu acho...
1: Alexandre, eu, tem eu, que concluir porque é já chegou ao seu tempo.
2: Eu acho mesmo que estas iniciativas são sempre bem-vindas, que sejam bem trabalhadas, que sejam participadas por todas as forças políticas para que toda, todas elas tenham um cunho na iniciativa uh, e espero, obviamente, que, que obtenham os melhores resultados possíveis. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Sidónio.
2: Bem,
0: é um facto que há várias franjas da população que estão completamente aliadas da política, e depois isto traduz-se de várias formas, desde a votação de forma pouco informada, muitas vezes vota-se porque já se é daquele partido desde há não sei quanto tempo, até ao por simplesmente não votar. E este é um, é, um, é um bocado do cenário que se passa falando especificamente em termos de juventude e do desinteresse da juventude pela política. E, portanto, realmente todas as iniciativas que possam servir para familiarizar e trazer uh, a juventude para a política são bem-vindas. Uh, depois, interessa saber realmente como é que isto se vai materializar, que, que, uh, o que é que pode sair desta Assembleia da Juventude, que sinergias ou que interligação é que pode haver entre esta Assembleia e o Conselho Municipal de Juventude, para que para que possa haver alguma sequência das propostas que saem desta Assembleia. Portanto, tudo isto depois é relevante para garantir realmente uh, que as propostas também que são apresentadas por esta Assembleia, que são realmente as propostas dos jovens e que eles não, não vão ser uh, correia de transmissão de outros órgãos do, dos seus partidos, uh, se é que realmente é suposto essa Assembleia trazer os partidos para, para dentro dela, não é? Também é uma, é uma questão a avaliar, não é? quem é que vai estar representado nessa Assembleia, se são os partidos, se são grupos de jovens eh, que, que não terão nada a ver com os partidos. Portanto, o, o sucesso desta iniciativa depende muito desta, como é que isto depois vai ser uh, implantado no terreno. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, Sidónio. Uh, Paulo Gil.
3: Ora, eu partilho um pouco da, da, das mesmas preocupações aqui do, do, do nosso colega de debate, Sidónio. É, a questão é, sim, é uma boa iniciativa, é, vamos ver é como é que se concretiza, é, é, como é que se vai achar a representatividade nesse Parlamento, nessa Assembleia, é, se realmente será um reflexo da, da, da Assembleia Municipal ou não, da votação uh, conselhia nas autárquicas ou não, uh, portanto não, o que sabemos ainda é muito pouco, existe aqui uma, uma declaração de intenção uh, que à partida consideramos uh, uh, positiva, uh, agora vamos ver, à partida consideramos positivo temos que envolver uh, os jovens, temos que, aliás, temos que envolver todas as franjas da sociedade, com certeza, e todo, todas as faixas etárias, uh, porque existe aqui um grande problema, que é uh, a a, o abs absentismo, eu continuo a chamar-lhe absentismo, peço desculpa, não é abstenção, porque eu nunca sei uh, se a pessoa não foi votar porque partiu uma perna ou se foi fazer outra coisa, foi com a banda e mais 50 músicos, uh, tocar não sei aonde, e isso não lhe permite fazer voto antecipado, uh, e depois uh, teve que sair às 5 da manhã e chegou às 10 da noite e as urnas já estavam fechadas, ou quando saiu e quando chegou. Uh, portanto, há muitas razões para as pessoas não, não, não irem às urnas. Mas, com certeza, que sabemos, e temos essa sensibilidade, de que muitas não vão exatamente pelo alheamento pela alienação, por, ou por descontentamento, por não integração, por desacreditação da classe política toda. Uh, e, e é isso que nós temos que trabalhar, é fazer, é integrar, incluir e trazer uh, para uh, a discussão pública, não vamos chamar-lhe política pública, da causa pública, é a discussão da causa pública, a palavra política perdeu há, há muito tempo uh, o seu verdadeiro significado, porque todos somos homens políticos, todas as pessoas, uma criança, uh, a partir do momento que começa a falar, até antes de falar, já faz política.
1: Ó Gil, para concluir. Uh,
3: portanto, uh, e, e até morrer fazemos política, estejamos cenis ou não, continuamos a fazê-lo, porque é a nossa interação com o meio e com a sociedade e com o meio que nos rodeia. E com a, e a questão da causa pública, da gestão da Paulo coisa. Gil pública, Gil
1: tem mesmo que concluir? Uh,
3: tem que ser tem que ser partilhada por todos e temos que trazer com certeza os jovens uh, para esta para este, para, uh, Eles já são políticos é preciso é fazer é dar-lhes a voz. Obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Para terminarmos.
4: Oh Sara, qual era a questão? Peço desculpa. Qual
1: é que é o impacto que se espera desta Assembleia Municipal jovem?
4: Bem, em primeiro lugar, e, e o mais essencial, é conseguir captar a, 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 a atenção dos jovens para, para a política que ultimamente um, não, tem, não se tem conseguido, por várias razões, desde logo, porque um, a classe política não só… Um, de, isto é transversal a todos os partidos, não tem tido um comportamento, como vemos, pelos processos judiciais, etc., etc., Uh, não tem tido um comportamento que depois capta a atenção dos mais jovens. Eu penso que uh, esta é uma forma de eventualmente conseguir captar a sua atenção para que eles participem ativamente na vida política e na vida pública um, e acho que é uma iniciativa que poderá trazer os seus frutos uh, e trazer jovens de muita qualidade como nós temos uh, para, para um, pegarem nestes... nestes uh, 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 pormenores menos bons da política e transformarem-nos uh, numa coisa bonita que é a política uh, e que infelizmente por algumas pessoas que a fazem ela torna-se mais escura essa é essa a minha opinião
1: muito obrigado, Nuno. Uh, terminamos com este pensamento do Nuno Moura, este nosso programa de hoje e voltamos para a semana com mais temas de uh, discussão, até porque este foi o primeiro de 2022, muitos se seguirão. Muito obrigada a todos.